0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. ...una esposa con una canción romántica y bien chévere y lo disfrutamos. Después de eso, ¿cuánto vinieron el domingo pasado? Oh, hermano Gaby, el evangelista de la casa, nos trajo una bendición, tremendo, poderoso mensaje. Gracias a Gaby y Jessica por bendecirnos. Y el domingo pasado, eso fue otra cosa. y unos testimonios por ahí. Gente que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Eso fue una, una experiencia extraordinaria. Si usted esos dos mensajes no los ha escuchado, los mensajes están en iPad, en el iPad, en el podcast de, de iglesia y en Sound, SoundCloud. Eso, la promoción está por ahí. Hoy nos vamos más suavecito. Sí, tengo que respirar después que el mensaje... Hoy vamos a comenzar del amor. Hoy vamos a hablar del amor y... Y Gálatas 5, así hemos sentado en su Biblia, dice Gálatas 5 Nos habla sobre los primeros frutos, pero voy a hablar de primero y más El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad y fe Y hoy vamos a hablar del amor, del amor, del amor Y que es el amor, Juan 5, 15, 12 nos dice Y este mandamiento... La próxima, mira a ver, aquí está, perdóname, este mandamiento, no, está bien, este mandamiento, dale para atrás, este mandamiento que os améis los unos a los otros como yo es amado, el segundo texto es Juan 15, 12 y hoy vamos a hablar bajo el tema el mandamiento. Señor te doy gracias por tu amor y tu misericordia, estoy aquí en obediencia Señor y al llamado que tú me has hecho predicar, de predicar la palabra Señor. Padre, hoy es un buen día para continuar creciendo y viviendo en el Espíritu, mi Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Cuando hablamos de amor, como ustedes saben, hay muchas opiniones, muchos conceptos que todos tenemos, muchas personas lo ven diferente, muchas personas creen en Él diferentemente. Pero nosotros, en el tópico, estoy predicando con alato porque no pude imprimir, no pude imprimir el mensaje porque se fue a la luz. Así que, una de las características intrínsecas es que Dios no tiene amor, Dios no tiene amor, Dios no tiene paz, Dios es amor, Dios es la paz. Por eso cuando la gente busca el amor en lo que no es, se decepciona. Por eso que la gente cuando busca la paz en lo que no es, se decepciona. Porque la están buscando donde, en la fuente equivocada, entonces en el Evangelio el amor es vital. El amor es todo, todo es básico por amor. Y cuando vivimos y vemos lo que Dios ha hecho con nosotros, constantemente hay un, hay un fruto en nosotros, que es el amor. Tiene que haber el amor. Y cuando hablamos del amor, hablamos en el aspecto griego, que tiene cuatro definiciones, que usted las sabe. Pero vamos a repetir, está el amor filial. El amor filiar es el, el tipo de amor que está basado en una amistad. Tú me das, yo te doy, yo te doy, tú me das, yo espero de ti. No me falle, pana mío, yo te lo otro, yo te traje esto, te traje esto. Ese es el amor filial. Estamos hablando del amor estergo. El amor estergo es te amo porque eres mi familia. Yo lo amo porque lo tengo que amar, porque es mi santo primo. ha pasado por eso, ¿verdad? Lo amo porque es mi hermano. Lo tengo que amar porque es mi papá. Lo tengo que amar porque es mi mamá. Ese es el aspecto. Y está el amor eros, el amor eros es el amor erótico, que tiene que ver con lo sexual, con la intimidad sexual, con el aspecto físico, atracción física, sexual entre una pareja. Y cuánto es el amor agape? El amor agape es el amor de Dios, es el único amor perfecto, es el amor incondicional, es el amor que que, que no espera nada de ti ni que tú des. Dios te ama como tú eres. Dios te ama no por si eres lindo o feo, tú eres lindo como quieras para Dios. Dios te ama, no es por lo que tú des, no es por lo que tú trabajes. Dios te ama, no es, Dios no te ama porque tú eres perfecto. Dios no te ama por lo que has hecho. Dios te ama incondicionalmente y ese es el único amor que es perfecto. Ahora bien, cuando usted perfecciona en su vida el amor cuando usted perfecciona el amor en su vida, esto está profundo. Cuando usted perfecciona el amor en su vida, los nueve frutos se alinean. Cuando usted perfecciona el amor, lo que sigue en la lista de los frutos del Espíritu se alinean. Porque el amor es la base, es el ancla de todos los frutos a desarrollarse. Mientras más usted desarrolle el amor, más su, su amor se va a desarrollar. ¿Y qué es el amor? El amor es una elección voluntaria. El amor es algo que usted pone en sacrificio por alguien. El amor es usted está dispuesto a morir. Una vez yo prediqué aquí y le pregunté a cuántos hombres. ¿Tú estás dispuesto a morir por tu hijo? William, tú me dirías que sí. ¿Tú ¿Estás dispuesto a morir por tu hijo? ¿Estás dispuesto a dar tu sangre directo a tu hija? Seguro que sí. Porque nosotros como padres ese amor no es negociable, lo hacemos por nuestros hijos. Entonces cuando hablamos de ese amor es un algo voluntario que nos sacrificamos. Y eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí. Se sacrificó, no dio su vida. ¿Y qué nos impide amar? Nos impide amar el, el egoísmo. Nos impide amar el egoísmo. A nuestros hermanos, a nuestros amigos y a los demás. Y cuando definimos el amor, lo tenemos que definir en unos aspectos. Es un aspecto electivo, es un amor que, que se decide. Y el primero que decidió amar fue Dios. El primero que decidió y eligió amarte voluntariamente. Bajándolo un poquito para abajo. Para, para. El primero que decidió amar voluntariamente fue Dios a ti. Ese fue el primero. Tú no hiciste nada para que decidieras ese amor. Él decidió. Lo hicieras bien o no, por naturaleza ya Dios te ama. Por naturaleza tú eres importante para Dios. Es una decisión que Dios hizo en su corazón por ti, por a mí y por mí. Por tal razón el amar, Ana, el amar es una decisión. Tú decides si vas a amar o no amar. Es como el perdonar. Tú decides perdonar o no perdonar. ¿Sabes qué? Tú decides sanar o no sanar. Tú decides levantarte o dejarte caído. Tú decides creerle a Dios y seguir su propósito. Es tu decisión. Por pues mejor que sea la iglesia, por más que tú quieras ser pastor, si no, tú no tomas la decisión en esos aspectos, nada va a pasar en tu vida. No importa cuántos profetas hablaron en tu vida, cada vez que me meto en un sitio, Dios me habla. ¿Y? ¿So qué? Si tú no tomas la decisión de creer en esa palabra. Nada va a pasar en tu vida y así es Dios. Dios decidió amarte antes que tú nacieras. Dijimos en Santa Cena esta mañana. La cruz del Calvario es una provisión para hoy en día, para ti, para mí. Juan 3.16, todos lo sabemos. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Nos ha dado su Hijo unigénito para que todo quien cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso ese es el, el texto clave del evangelio por eso ese es el texto que me favorita me, 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 nos, nos debe llevar entonces pastor ¿por qué yo tengo que amar? si yo decido no amar ¿por qué yo tengo que amar? ¿por qué los cristianos amamos? ¿por qué los cristianos debemos amar? los cristianos amamos ¿por qué? porque es un mandamiento por eso este mensaje lleva este título Juan 15, 12 dice, este es mi qué, mi mandamiento, que améis los unos a los otros como yo, como yo lo he amado. Como Dios nos ha amado, Dios nos amó primero a nosotros sin nosotros hacer nada, incondicionalmente. Dios nos ama, entonces ¿qué es un mandamiento? Un mandamiento es un designio. un mandamiento es un decreto por ley, un mandamiento es una orden, es una comisión, es una orden. Dios nos manda a ordenar. Prácticamente con toda autoridad, tú que estás aquí, Dios te está diciendo, tú tienes que amar. ¿Por qué? Porque la forma que fuimos hechos, Dios nos hizo para eso. Te explico. Cuando tú no eres amado, ¿cómo te sientes? Rechazado. ¿A cuánto le gusta sentirse rechazado? Cuando tú no eres amado, tú te sientes... ¿Cómo dice esa palabra? Reci eh, que no recibes. Cuando tú no te sientes amado, te sientes solo. Cuando tú te, no, 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 no sientes que te aman, todo. ¿Por qué? Porque tú estás hecho, diseñado para recibir amor, pero también fuiste hecho para dar amor. Ay, yo me fui de esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. ¿Y tú fuiste a dar amor o fuiste a buscar nada más? Si vas al banco a buscar nada más, llega el momento que la cuenta se vacía. Para retirar hay que hay que depositar. eso es el, el, el jueves. Poderoso mensaje, maní gracias por bendecirnos el jueves. Dios nos hizo así. Por ejemplo, si usted va a ah, donde Manuel al autopar de Manuel y tú le preguntas a Manuel ¿por qué yo le tengo que echar aceite al carro? Manuel bueno, te voy a decir porque ¿qué lo hizo? lo hizo porque tiene que funcionar ¿con qué? con aceite porque si no funciona con aceite si tú no le mujer que está aquí jovencita que está aprendiendo los carros si tú no le echas aceite al carro ¿qué va a pasar con el motor? Joder, eso se sabe ¡Ey! Qué bueno. Pues así mismo es el amor. Si tú no amas, te viela. Si tú no recibes amor, te viela. ¿Por qué? Porque tú fuiste diseñado por el Dios de amor para dar amor y para recibir amor. ¿A cuánto le gusta recibir el amor? Ah, a mí me fascina. ¿A cuánto le gusta que los pejitos, dale, ese pejito cuando te, te da ¿A ¿Qué te gusta? ¿Por qué usted cree que a la gente le gustan los perros? ¿Por amor? ¿Por eso que si es el perro es más fiel al hombre de ¿verdad? La, de la, de la, de la, ¿Algo así? No es el perro. Es que te gusta. ¿Te gusta el cuchi-cuchi? ¿Te gusta que te, te hagas así? Con tu esposita. Eh? Con mucho amor. ¿Con tu a todos nos gusta. ¿Por qué? Porque eso nos llena... Cuando tú estás sin novio y estás sin novia, ¿verdad? O cuando tu esposa no está y te pica la espalda y vas a la esquina. ¿Cuántos han hecho hechos varones, varones que están aquí? Vamos, yo no soy el único, yo no soy el único. Pero no es solamente por eso que llamo a mi esposa, es por muchas cosas. Y el amor es una decisión Y aunque es una decisión No es una alternativa Tú tienes que amar Es un mandato de Dios Es voluntario Porque cada porque, Mira ¿Por qué es un mandato de Dios? Porque cuando tú Tú decides amar Tú estás decidiendo Obedecer a Dios mm, Mira de esa manera Si yo quiero Obedecer a Dios si yo quiero honrar a Dios, yo te reto que ames. Porque Dios mismo sabe que el, mío, el primero que se va a beneficiar por amor, eres tú. Mira, yo, yo como, como ustedes saben, yo he casado ya dos últimos, dos bodafron con mis compañeros míos. Y yo estaba predicando, dando esa revelación de ese aspecto. Yo decía, por, como para hablar el idioma de ellos, ¿por qué esta atmósfera aquí? Porque había un gozo en esa fiesta. Había una. Y después lo expliqué que no era atmósfera. Sí, yo lo llevé. Yo primero le dije atmósfera para que te entendieran. Y le dije: eso no es atmósfera. Porque cuando tú obedeces al principio de la Biblia, de que número uno, llevas al orden a tu casa. Porque el matrimonio no lo hizo el gobierno, lo hizo Dios. Entonces, cuando entras en orden, que manifiesta el poder de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando tú amas, y ahí comencé a hablar del amor de Cristo en la boda, y todo es por amor, esa boda, no se lo diga a nadie, esa boda, la novia llegó casi dos horas tarde. Y estaba ese ambiente, hermano. <risa> y a quién le toca generar eso. A moa Dos chistes de Israel Nieve. Y lo demás de David. Lo creativo que Dios me ha dado. Y la atmósfera cambió. Y empecé a decir, ¿por qué te esperamos dos horas? Por amor. La verdad? No es por eso. Y por eso en la boda visitamos al primo, a la hermana. La prima diría, yo te amo porque es mi prima. Y se manifiestan todos los todo todo, todo aspectos del amor. El novio dice, yo te amo porque o sea, aquí se van a manifestar todos los amores. Pero entonces, ¿por qué la atmósfera cambió? Por amor. Y cuando tú ejerces mandamiento, aunque no lo sientas, aunque no se lo merece. Y usted por voy a obedecer a Dios. Entonces viene la pregunta. Tengo que sentir amar para amar. El amor, para el mundo, el amor es un sentimiento. Pero para el creyente, el amor es un mandato. Nunca vas a sentir amar nunca vas a desear de primera instancia amar a alguien así que el amar no es un sentimiento así que tienes que sentir no vas, nunca vas a sentirlo, tienes que ejercer y amar primero para que tú veas que en obediencia se va a desatar de los cielos algo poderoso porque tú que tienes la palabra de Dios tienes la habilidad y sabes, tienes que aprender hoy que el amor de Dios ya está en tu corazón lo que pasa es que no lo hemos desarrollado. Tú y yo no lo y cada vez que viene un momentito de esos sabrosos que usted tiene, es la piensa. De ahora yo, yo declaro que esta palabra se siembra en tu corazón. Cada vez que venga ese petaldo de por el momento, tienes que pensar esto es una oportunidad que Dios me da para desarrollar el amor. Cada vez que Dios te da un problema es para desarrollar la paz, un, para desarrollar que, la misericordia. No es una crisis, no es un problema, no. Dios te está dando un quiz para que lo pases y todo quiz que no se pasa, te lo repiten. Así que yo quiero pasar los quizzes para que no me lo repitan. Entonces Son oportunidades y tú y yo tenemos que desarrollar es importante desarrollar el amor y mientras más lo practique lo va a desarrollar. Romanos 5, 5 nos dice y la esperanza no vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros ¿qué? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Actual dice y si aprendemos a soportarlo seremos aprobados por Dios. Mira, aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, pondré Podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su propósito. Porque Él ha llenado el qué? El corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Así que tú tienes que decidir amar. Tienes que decidir amar y Dios te ha dado ese poder y esa gracia para amarlo y para sentirlo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Filipenses 2.13 dice... Porque, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como hacer por su buena voluntad. Actual dice, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y que nos ayuda a practicarlo. Y, y porque lo hace, el que lo hace, porque si lo hace, porque así lo quiere. El querer, como el hacer. Te explico esto. Tú y yo seremos tentados a veces, siempre. y van a haber a momentos en tu vida que el amor se va a agotar en tu vida. Va a haber momentos de sequedad en amor en tu vida. Va a haber amor en sequedad en tu matrimonio. En tu matrimonio va a haber momentos en que no, no sientes amar. En tu matrimonio va a haber aspectos que, que no, no te sientes amado o amada. En tu vida va a haber momentos en que no deseas amar a alguien y ese es el momento, ¿qué hago yo cuando no siento amar a mi esposo, amar a mi esposa, amar a mi primo, amar al pastor, que a veces, todo eso? A veces lo decimos en broma, Señor dame amor, pero es la realidad. Si tú te vas en oración, no como queja, sino como petición, Señor, aumentame el amor por mi esposa. Aumentame el amor por mi esposo. Aumentame el amor por el pastor, por la iglesia, por el vecino. Y cuando tú lo llevas como una petición de, de, delante de Dios, Dios va a poner en tu corazón el querer y el, el hacer. Yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu matrimonio, cómo están tus relaciones amorosas, pero yo te, te digo, te puedes orar por eso. Entonces tomas la decisión de, la, de, de amar. Y cuando tú tomes la decisión de amar, vas a ver que la gracia de Dios producirá en ti el querer como la hacer como una voluntad de Dios. Porque Dios desea que tú y yo amemos, que, Dios, que tú y yo amemos es un mandamiento. Mateo 5.44 dice, pero yo os digo, amate a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen. Haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. Dios dice: mira, amadlo. Pastor, que usted, Señor, tú no conoces a mi vecino. Ámalo. Tú no conoces a mi jefe. Ámalo. Eso es lo que dice la Biblia. Que es un enemigo. Es, un, es alguien que habla mal de usted. No me levante la mano. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto le habla mal a ustedes? ¿Cuántas personas han hablado mal de ustedes? Uh -huh. ¿Cuántas personas no creen que Dios tiene un propósito en tu vida? Uh -huh. ¿Enemigos? ¿Habrá alguien que te desee mal? Uh -huh. ¿Enemigos? ¿Habrá gente que espera que tú fracases? ¿Enemigos? ¿Habrá gente que, 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 que haga planes para destruirte? Uh -huh. ¿Enemigos? ¿Enemigos? Un enemigo es alguien que tiene envidia de lo que Dios está haciendo en tu vida. Un enemigo es cuando tú ves tu carro nuevo, en vez de felicitarte por el carro nuevo, qué lindo, y ya tú cuídalo. No te dice nada. Y tienes que tú decirle, viste mi carro. Adiós carro nuevo, Mira así. Porque no se goza de tu victoria, no se goza. Un enemigo es aquel que, que, que tiene celo por lo que Dios está obrando. Yo no sé por qué viene contento de la iglesia. Yo no sé por qué se pasa cantando. ¿Habrá alguien que tenga algo, alguien así que le rodee? Enemigo. ¿Y qué nos dice Dios por ellos? ¡Ámalos! ¡Ámalos! Haz la prueba. Haz la prueba. El compañero de trabajo que no se lleva contigo, ver un cafecito. Dile, te hice un café, papá. Comienza a servirle comienza a amarle. Porque como siempre hemos dicho aquí, no se trata de lo que Él es ni de lo que Él tiene, se trata de lo que tú tienes. De que estás sentado aquí creciendo y viviendo en el Espíritu. Tenemos que, Jesús nos dice, bendícelos, bendice a esa gente que, que, que no están contigo, que no se ponen tus espejuelos. Bendícelos, ¿sabes por qué? Porque es fácil amar. Es fácil amar al pastor Isaac. ¿Cuánto aman al pastor Isaac? Es un peluche. Es un peluche como cómo se ríe. Como un peluche. Amar al garín. Es fácil. Chiquitito. Es fácil. Es fácil amar. A los que nos aman. Pero es difícil amar a los que nos hacen mal. A los que no están con nosotros. A los que nos persiguen. Esos son difíciles. Ay, pastor, pero es que es que en la misma iglesia. Hay gente que tú los ves y... Sí, los hay. ¿Pero qué no has visto el letrero que tienen en el pecho? Dice, perdonen los inconvenientes. El Espíritu Santo aún está trabajando en mí. La iglesia es un hospital. Estamos en la mesa del alfarero. Pues dale maniqueta, pastor, rápido. Dale maniqueta, dale maniqueta rápido. Para que se... La iglesia. Hay gente que llega a la iglesia como todo el mundo con dolor y cuando ustedes personas así tienen que mirar su niñez su pasado en su casa no era acostumbrado a abrazar en su casa no era acostumbrado a decirle te amo en su casa no era acostumbrado a besarse y cuando viene el evangelio y se comienza a educar y a enseñar una vez alguien me dijo yo no voy a los cultos de intimidad y yo ¿por qué? te extrañas es que ahí abraza mucho ¿En serio? Y usted se ríe. Usted se ríe. Y es triste. Por eso nosotros los padres tenemos que abrazar a nuestros hijos. Y, y yo siempre lo digo aquí, mis hijas están casadas. Y yo saco el yen y le digo, con permiso, primero fui yo que tú. Y abrazo a mis hijas. ¿Por qué? Porque fue cultura, se enseñó. ¿Yo lo recibí? No. Pero como siempre digo a los hombres, yo no puedo culpar a mis padres porque abuelo era más seco. Y mi papá aprendió lo que abuelo aprendió y mi abuelo, fíjate, como decía papá, usted a su papá. Y es un respeto antes. Pero alguien tiene que romper eso. Alguien que tiene que establecer su casa, su matrimonio en amor. Sin acusar a los viejos, tuvieron, pero yo voy a comenzar a, a mis nietos a bendecirlos, a besarlos. Te amo. Usted quiere el perrito. Para sus hijos, sus nietos, usted los ama. Te amo. Comienza a declarar esa palabra. Comienza a sembrar ese, ese espíritu de amor. Comienza a sembrar el amor en su casa. Después no se quede porque. Ay, ese nene mío más seco. No. Tenemos que sembrarlo. Y eso, y cuando usted vea a un hermano que no es muy expresivo, no lo, no lo critique, dale tiempo. Que el Señor Jesús está trabajando en su vida como está trabajando en la suya y en la mía todavía. Porque en la mía Dios, Dios sigue pregando todavía, ¿sabes? Así que cuando una persona recibe amor y ha sido rechazado, es difícil expresarlo. Es difícil expresarlo. ¿Por qué? Porque no se puede dar amor si no hay un sacrificio. Y un sacrificio se da. Se da ese sacrificio. Y cuando tú... Jesús y Dios Padre fueron los que establecieron esta ley del sacrificio. El primero que se sacrificó por amor fue Dios Padre. ¿Qué hizo? Dio su único Hijo. ¿Qué mayor sacrificio que ese? ¿Qué mayor sacrificio que ese? Así que, ¿Qué hizo? Su mayor hijo, su único hijo, por eso se sacrificó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué se desató? Un poder en Jesús. Y por eso el Evangelio es poder. A mayor sacrificio, mayor poder se va a desatar. Cuando usted no sienta amar a alguien, sacrifíquese, sacrifíquese. Y usted va a ver cómo el poder de Dios se va a desatar en su vida. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por obediencia. Si te, se, se te hace difícil pedir perdón y comenzar, sírvele. Te vi, pensé y te traje esto. A mí, ya usted comenzó a romper ahí. Y usted deje, y señor en obediencia a ti. En obediencia. Yo no sé cómo funciona esto, pero creo en tu palabra, creo en ti. Y comienzas a sacrificar y comienzas a, dar, a, a tener poder en esa vida tuya. Porque cuando tú tienes amor, tú te gozas con las victorias de tu amigo tú te gozas con las victorias de tu hermano tú te gozas con los triunfos de las personas tú tienes que gozarte con, con, con lo que ellos pasan tú tienes que aprender a ser amigo usted tiene que aprender a ser amigo usted ha hablado con una persona por teléfono que lo considera su amigo y comienza y comienza a hablar con él y él comienza a decir ah yo porque yo compré porque yo hice y cuando termina la conversación, nos vemos. Y tú enganches y Gancho dices, ah, mira, yo, yo estoy sin nadie en el teléfono. Eh, yo estoy bien, ¿sabes? Mi esposa está bien. El primer amor es saberse el amigo. Es tú preguntarle, Manuel, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo están las nenas? ¿Cómo está Lana? Eh, mira ahí. Y tú preocuparte en una llamada telefónica. Que la conversación no se establezca solamente de ti, de lo que yo tengo, sino que tú puedas aprender a hablar con tu amigo y preguntarle por sus hijos, por sus nietos, por lo que está pasando, todo está bien en casa, y gozarte de sus triunfos, gozarte de sus nietos, de sus sobrinos, de todo. Y cuando venga la mala circunstancia, estoy preocupado por tu nieto, estoy preocupado por tu hija, ¿cómo vas? ¿Cómo estoy, estoy preocupado por tu salud. Hay que saber hacer la. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos jugaron yo-yo? ¿Ah? ¿Cuántos, ¿Cuántos jugaron yo-yo? ¿Ah? Yo no tuve PlayStation en casa, en casa me he echado para PlayStation, pero yo jugué en Y ah, está ahí, para el viejito de casa. De verdad. No, Pejito, ahora. Para los que están en audio, estoy jugando con un yo, -yo ahora. Este es el perrito para, para el viejito. Así que. Ya, ya. ¿Por qué no amamos? Por el egoísmo. Y el egoísmo es como un yo. Yo, yo. Yo, yo. yo. ¿Por qué no amamos? Porque el egoísmo. Ocupa nuestra vida. Y cada vez que tú piensas solamente en ti, yo necesito. Yo quiero. Señor, bendíceme a mí. ¿Estás en qué ministerio? En el yo-yo ministry. ¿Estás en el yo-yo ministry? Porque todo lo que hace es yo, 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 yo primero, yo segundo, yo qué, yo tercero. ¿Qué es el egoísmo? Definición en pantalla. El término egoísmo se hace referencia al amor excesivo e inmoderado de una persona que siente sobre sí misma, que se hace atender desmedidamente por su propio interés. Por lo tanto, el egoísmo se interesa por el interés no se interesa, se interesa el egoísmo no se interesa por el interés del prójimo y rige sus actos de acuerdo, absoluta ¿qué? Convenencia. Así que, cuando nosotros estamos en el yo-yo ministry lo que pensábamos es en el yo-yo yo-yo yo primero, yo segundo, yo tercero. Y cuando se habla de la madurez espiritual, cuando se habla de vivir en el Espíritu, el crecimiento debe ser no yo, sino Cristo en mí. Es ser maduro, es crecer, es la rendición. ¿La rendición de qué? Del yo. Es renunciar al yo. Dios Padre fue el primero que renunció al yo. Dios Padre renunció al yo. Y dio a su Hijo. Así que cuando tú vas al crecimiento, a la madurez espiritual, lo primero que debes rendir es tu yo para que sea Cristo en mí, para que se produzca el Cristo en mí, que yo reduzca y que el Cristo crezca en mí. Así que cuando oremos, en vez de orar, Señor bendíceme a mí, a mí dame a mí, yo necesito, entonces usted puede decir, Señor, bendice a fulano, Mira su situación. No sea un creyente que dice, yo voy a orar por ti y no ora. No, no diga nada así que cuando yo comienzo a orar no va a ser una, una base de egoísmo después que ore por mí yo no puedo terminar la oración sin presentar a gente que entiendo que necesitan oración o tienen un proceso en su vida y comienzo a orar por ellos y así que hago rompo el egoísmo pongo el egoísmo y se trata de que del amor fraternal y usted no ha aprendido del amor fraternal le invito a que vaya a Discipulado Avanzado que Nit y todo ese equipo y, y Rupta, una clase poderosa Así que, pastor, ¿y cómo se puede demostrar el amor? ¿Cómo se puede demostrar el amor a los demás? La expresión del amor de un creyente debe ser en obediencia al mandato, como dijimos al principio. Debe ser en obediencia al mandamiento, al mandamiento. Y Juan 15 nos dice, si guardéis mis mandamientos y permanecéis en qué? En mi amor. Así como yo he guardado mis mandamientos de mi Padre. O sea que Jesús no te pide algo que Él no haya hecho. Y permanezco en su amor. El perfecto amor echa fuera el temor. El verdadero amor se perfecciona cuando somos y ejercemos el mandamiento. Si tú no ejerces el mandamiento, si tú no ejerces el amor, nunca lo vas a desarrollar. Pastor, ¿cómo desarrollamos el amor? La expresión de Dios hacia el servicio de otros. Cuando tú ayudas a otros, es una manera de expresarlo. Posiblemente no te guste dar muchos besitos, muchos abrazos, pero cuando tú sirves a otro, cuando tú haces un arrocito y se lo llevas a la vecina, cuando tú sabes que hay una, una anciana en la calle de tu casa y no cocina y tú le llevas comida, cuando tú sirves en la iglesia, hay un ministerio, cuando tú sirves a alguien necesitado y usted, usted lo está amando, Cuando usted sirve en la iglesia, Vamos a tomar ese tema. El nursery. Cuando tú sirves en el nursery, le estás diciendo a sus padres, goces en el culto, porque yo los amo. Yo voy a cuidar a tus hijos para que ustedes sean edificados. Cuando usted está en la iglesia de niño, y en PG, usted está allá, porque Para que ustedes se gocen. ¿Por qué lo hago? Por amor. Cuando usted visita a un enfermo el hospital, usted lo visita por amor. Es el servicio. ¿Qué otra manera podemos expresar el amor? Con la corrección, la disciplina. La corrección es bíblica y el principio de, de la paternidad es Dios y hemos dicho aquí Dios te ama pero la forma que Dios te ama no es que te da todo lo que tú quieras el darte todo lo que tú quieras no lo llama mejor amor mejor padre el que tú le des todo a tus hijos no te llama mejor mamá mejor papá tenemos que corregir a nuestros hijos. Tenemos que corregir a las la personas, tenemos que confrontarlo. Es un aspecto que yo estoy pidiendo a Dios que me ayude a confrontar con amor. A mí se me hace difícil confrontar. Y me cargo por eso, porque no sé cómo, cómo lo hago. Pero tenemos que desarrollarlo. Y cada momento que ejerce eso, Dios nos da una oportunidad para desarrollarlo. ¿Cómo de otra manera yo puedo expresar el amor hacia una persona? Con el toque físico. Con el toque físico. Hombres que estamos aquí, a nuestras esposas les gusta que le tomemos la mano. Hombres estamos aquí, a las mujeres les gusta que le abramos la puerta en el carro, no importa los años. Entonces el toque físico a nuestros hijos es importante. Tú tienes que, que, que acariciar a tus hijos. Tú tienes que acariciar a tus hijas. Tienes palabras afirmativas. El toque físico entre la pareja no en el acto sexual solamente sino en el carro, en el caminar. Cuando te acaricien el cabello, cuando te gusta que te acaricien la oreja, no sé cómo te gusta que te acaricien. El toque físico. Hijos, se vale que ustedes abracen a sus padres de sorpresa. Papi, ven acá. dame un abrazo. Se, se vale la expresión física. ¿en qué, otro aspecto amor? ¿En, en, ¿En qué otro aspecto podemos desarrollar y expresar el amor? Cuando cubrimos la falta de un hermano. ¿Y esa es bien importante. El mundo está careciendo de esto. A veces hay amigos que se exprese te abre tu corazón. Tengo problemas con mi esposa. Tengo una situación con mi esposo. Tengo una situación con, con fulana. El hecho que la persona te, te abrió su corazón... No te dio licencia para que lo echaras para adelante. Él confió en ti y te dio un secreto en su corazón. Cuídalo, protégelo, haz silencio. Pero la cultura que dice, te lo voy a decir a ti, pero no se lo diga a nadie. Te lo voy a decir a ti, pero no se lo diga a nadie. Si usted no quiere que se sepa, no se lo diga a nadie. Y usted es dueño de lo que es, calla y es esclavo de lo que dice. Pero si alguien te abre su corazón porque vio en ti un liderato, vio en ti vida espiritual, vio en ti amistad y amor y te expresó algo, honre, honre ese silencio, honre esa... esa esa bendición de ser amigo y agradecelo, gracias por compartir conmigo. Yo tengo compañeros de trabajo que me dicen, ¿yo puedo hablar con el pastor Lavinieve? Seguro. Y cuando me zumba la bomba antes de irse, me dicen, te hablé como pastor. Y eso es así. Porque eso es importante. Yo no tengo licencia ahora para decir lo que se hizo. Lo que él hizo, te enteraste. Si tú supieras, si tú, yo te voy a decir, no te voy a decir nada, pero si tú supieras, si tú supieras, no, no, no. Nosotros tenemos que hacer eso y cuidar a nuestros amigos por la falta de amor. Y cuidar y proteger los corazones de, de esa intimidad No se lo cuenta nadie. El, el amor se manifiesta ayudando a la gente. Primera de Juan 3:17. Dice: el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Viviente dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Cuando usted ve una persona que está sin trabajo, bendígalo. Cuando usted ve una persona que tiene necesidad, cuando usted ve un carro que está con cuatro chicles, en, como goma y bendígalo, ¿cómo podemos? Y si usted no puede solo, hagan cruz como lo hemos hecho aquí. Aquí hacemos mucho mucho eso, consigo cinco o seis hombres, tenemos a fulano, 20, 20, 20, 20, pan, y lo bendecimos. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios y esa es la oportunidad que Dios te da para que para tú desarrollar amor y cada oportunidad, cada presión de vida, cada, cada momento Dios te da una oportunidad para que para tú desarrollar el amor. El amor de Dios ya está en tu corazón. Lo que pasa es que no está desarrollado. Lo que pasa es que tienes que aprender. Tienes que aprender. A que las oportunidades que Dios te da. Las presiones de la vida que Dios te da. Cuando alguien te maltrata. Cuando alguien te. Y cuando pasa el tiempo que ya. dices cómo yo recupero esto. Es por amor. Imagínense lo importante que es el amor. Que Pablo comenzó. Los frutos del Espíritu con amor, que es lo que estamos hablando hoy en Galata 5. Pero el mismo autor, Pablo, habla a Corintios. Habla a Corintios, pastor. El mismo autor, Pablo. Y habla a Corintios. Y nos da una enseñanza tan y tan poderosa. ¿Qué era los Corintios? Los Corintios eran una ciudad portuaria. Era una ciudad que tenía templos griegos y templos romanos. Los Corintios era una ciudad de, de un aspecto económico fuerte. Y si usted quiere saber de los Corintios, de la fundación de la iglesia, después en casa le hace Hechos 18. Y ahí va a tener todo el relato. ¿Y qué sucede? Luego que se levanta esa iglesia, y Pablo se va a levantar a otras iglesias, le llega un reporte a Pablo. Diciéndole, hay un sendolío en la iglesia de los corintios. Hay un sendolío. El lío de los pastores está allí en, en Corintios, literalmente. ¿Y qué hace Pablo? Le envía una carta a los corintios. La famosa carta, los primeros corintios. Y cuando tú, para que tengas una idea lo que es la carta, y para los nuevos, usted ve la Biblia con números. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero eso no fue escrito así, es una carta entera. Pero el canon bíblico, la gente responsable de hacernos la Biblia más fácil, capítulo 1, capítulo 2 y después en el título, el canon bíblico es un grupo de hombres sabios que cogió la Biblia y cogió todas esas cartas y las dividió por capítulos. Esa gente decidió ponerle capítulos y cogió la carta de Pablo y mira cómo la dividió, dame la otra. La carta de Pablo en general está dividida así. Y estos eran los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios. Todos estos temas. Había división en la iglesia. Porque Pablo la fundó, pero después llegó otro evangelista que se llamaba Apolo, después llegó Pedro, y otros decían, no, yo soy de los élites de, los, de, los de aquí. Yo soy de Pablo. No, yo llegué cuando estaba Pedro. No, yo llegué cuando estaba Apolo. Entonces, habían subgrupos, mafia, en la iglesia. ¿Cuál era el segundo proceso? Lo que predicamos. Una inmoralidad sexual brutal. Y eso lo habla de Corintios 5 7. ¿Cuál era el otro aspecto que había problema allí? La comida. El sacrificio a los ídolos. Eso es pecados. Eso es esto. Y comienza todo ese reburú. ¿Cuál era otro bochiche? Los cultos, las reuniones. Hay un desmadre, un desorden de los dones. Había un abuso de los dones, lenguas por acá, profecías por acá, chismes por acá. Obviamente, y, y, y la misma iglesia que había profecía, que había dones, había inmoralidad sexual. No entiendo. ¿Sabes? ¿Para que vean? Que la misma iglesia que había todo eso, y después comienzan a, a dudar de la resurrección de Cristo. No, papá, aquí, le, eso es indispensable. O sea, si Cristo no, no resucitó de los muertos, el evangelio se cae. Entonces, todo eso es el menunge de 1 de de Corintios. Y aquí viene Pablo. Y cuando usted estudia todo esto y ve esto, cómo, cómo Pablo escribió, enseña, tenemos que al mensaje de hoy, nos cae en el capítulo 11 al 14 que la reunión y, y cuando usted estudia esos capítulos y ve eso entonces los músicos por favor ya estoy terminando ¿qué sucede? cuando va a las reuniones y usted estudia capítulo 13 12 13 y 14 ¿de qué habla el 12? cuando usted ve la Biblia ¿lo ve? ¿cómo lo pusieron tan bonito? Dice, acá habla de los dones. Primero habla de los dones. Después viene el 13, por el 14, después habla de las lenguas y de las profecías. Y entre los dones y las lenguas y las profecías, ¿qué le meten en el capítulo 13? El amor. ¿Me sigue? La iglesia que estaba en avivamiento. Profecías iban. Lenguas para acá, calladito y moralidad sexual por allí, rayo ¿qué es. Pablo dice, no, 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 ese no es el evangelio de Cristo, papá. Ese no es el evangelio de Cristo. O hablamos en lengua y estamos en santidad o estamos en la carne. Por una fuente no puede haber dos aguas. O damos fruto o tenemos obra de la carne. Y ahí viene Pablo y nos zumba el regalo más hermoso que se llama el capítulo 13 de Corintios. Vamos a ver cómo lee el próximo. Y mira cómo te lo dice. Y mira cómo, a mí me gusta cómo comienza el capítulo 13. El mismo autor de Gálatas que comienza con amor, y dice, si yo hablase lenguas humanas, capítulo 14, y angélicas, y no tengo amor vengo a ser con un metal que resuena o un címbalo que retiñe yo pensaba ilustrar esto pero mucho ruido yo pensaba traer una olla una cuchara de metal y usted adorando a Dios tan can can can, can. alabo señor te alabo te alabo te alabo, señor, te alabo el señor dice lo que escucho es un metal que resuena y tú hablando en lengua y can can can, ¿por qué? Si tuviera profecías y entendiese todo ministerio. Porque ¿qué si la profecía no tiene amor? ¿Quién está hablando? Si la profecía te trae confusión. ¿Quién está hablando? La profecía tiene que darte dirección, fortaleza, dirección en tu vida era en el antiguo testamento bajo la ley que venía la ley y el fuego pero en la gracia si tuviera profecía y tuviese todos los ministerios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que se traslase los montes y no tengo amor ¿qué? nada soy Y si se repartiesen todos los bienes para dar a comer a los pobres y entregarse en mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es hasta ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser Por las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto entonces Lo que es en parte se acabará Cuando yo era niño hablaba como niño Pensaba como niño Buscaba como niño Mas cuando yo fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen qué, la fe, la qué. Y estos tres, pero qué, pero el mayor de ellos es el amor. Que hay andones, no está diciendo que no hay andones. Que hayan lenguas, que hay amiento unción y gloria, ¿cuántos se gozaron el domingo? Salimos pompeados, salimos renovados. Pero ¿cuál fue la ilustración que yo le dije al principio de esta serie? Que nuestra vida es como un galón de agua que está llena y el domingo pasado se llenó el galón de agua pero cuando no hay amor es como un agujero en el galón de agua y empieza y en esta serie de vivir en el espíritu se trata de tapar ese boquetito para cuando usted sea lleno del poder de Dios ese poder se mantenga Entonces Usted dará fruto En el Espíritu Entonces va a decir hay un palo de China Y ese palo de China da China Ese palo de aguacate y da aguacate Eso es un cristiano Y produce amor, produce paz Porque por sus frutos Los conoceréis pero si no tapamos la inmoralidad sexual en ese boquetito vas a continuar teniendo experiencias y no vas a ser transformado mientras no, no sea retado para dar amor y saque la mentalidad que es un sentimiento como el mundo lo dice sino a nosotros es un mandato de parte de Dios y cuando decidimos obedecer a Dios se abren los cielos a tu favor se desata el poder que tú nunca habías experimentado en tu vida o entonces sea, vas a querer amar a todo el mundo como la Biblia nos dice a tus propios enemigos iglesia que Dios te use en gran manera pero nunca olvides el amor no importa donde Dios te lleve somos inmerecedores pero no importa la tarima más grande que Dios te lleve nunca te olvides que estás ahí por su gracia y por su amor cuando yo prediqué en Guatemala ahora la gente me dice ¿cómo te fue? no pude casi ¿por qué? porque Dios me llevó a mi plataforma de 200 personas a una de 4200 de momento y fue difícil para mí y me tiré de rodillas al Señor solo tú y era por amor la gente lo que quería amor, 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 ser amado. Yo deseo ser amado. Tú deseas ser amado. Tienes que reconocer que tu vacío es que no estás recibiendo amor, que no estás dando amor. Qué mal nos sentimos cuando alguien nos rechaza. Qué mal nos sentimos cuando alguien nos quiere. Qué alguien cuando a todo el mundo le da un besito y a mí no, ¿qué tú dices? ¿Y el mío dónde está? Abrazas a todo el mundo menos Ponte de pie conmigo en esta hora. Ahorita a veces nos descualificamos. Nosotros mismos nos descualificamos por nuestros errores. A veces nos descualificamos por ¿Qué dirá a la gente? Pero yo quiero decirte aquí, amigo que estás aquí, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida. No importa lo que hiciste ayer. Dios aún te ama. Tú sigues siendo importante para Dios. Y en el día de hoy te quiero decirte que Dios, Padre. Lo único que desea hacer contigo es el bien, es amarte, que te sientas amado, para que salgas a amar. Y cuando tú ames por obediencia, por un mandato, cuando tú sientas lo que es que se abran los puertos de los cielos en tu, en tu corazón y tu corazón sea llenado de una presencia hermosa que se llama Dios por cuanto fuiste obediente, vas a experimentar lo que se llama salvación. Y es cuando tú das tu corazón al Señor. Señor, entiendo este amor. Yo nunca fui amado. Yo no me siento limpio para que tú me ames. Yo no me siento, si todavía hago esto, todavía esto. No, no puedo dejar esto. No tienes que dejar nada. Ven a los pies del Señor tal y como estás. Que el Señor se va a encargar de todo. Y por eso es que a mí me gusta. Juan 3.16. Pero cuando yo analizo... Y lo hice mío, mío, mío. Juan 3.17. Ustedes lo saben. Yo solo lo he dicho. la pantalla de los dos textos. Por eso que... que ¿Saben? Y el 17 dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para qué. Ese segundo texto es tan poderoso como el primero. El Señor vino a, salvar, a salvarte. El Señor lo que quiere es perdonarte. El Señor lo que quiere es amarte. El Señor quiere restaurarte El Señor quiere devolverte a ti Lo que tú no tienes Ese vacío que está en tu corazón Solamente lo llena el amor de Dios Como dije al principio La gente busca las cosas para la paz La gente busca las cosas para el amor No, no, no Dios no tiene paz Dios no tiene amor Dios es amor Dios es la paz Y cuando tú tengas a Dios Vas a tener amor Cuando tú tengas a Dios Vas a tener paz en tu corazón si siete veces cae justo siete veces Dios lo levanta siete nada más pastor Ya llevo ocho aún así Dios te ama Inclina tu rostro en esta mañana yo te doy gracias a mi Dios porque tú nos amas yo te doy gracias a Dios porque eres el amor eres el, el Padre perfecto que nos ama mi Dios nos disciplina nos levanta cuando nos caemos nos da oportunidades Señor y si en esta mañana hubiera alguien que no sabe lo que pasa en su corazón que no sabe lo que pasa en su mente Señor yo voy a abrir el altar en esta mañana para que seas tú llenando cada corazón Señor. es tu fuente de amor la que llena nuestro corazón Padre voy a abrir el altar esta mañana para toda aquella persona que ha aceptado el reto de cada vez que quiere desarrollar el amor y sea tentado, demuestre el amor. Enséñanos a amar. En esta mañana yo quiero abrir el altar. Yo no sé cómo tú llegaste en el día de hoy. Si llegaste contento, si llegaste triste, si estás vacío. Si necesita que Dios llene tu corazón, si necesita que Dios te ayude a tapar el boquetito en el galón de tu vida de felicidad, hoy es el día. A todo aquel, a todo aquel que está aquí en esta mañana, como dice el, sé, el séptimo, que Dios no te va a condenar. Dios no va a mirar que tú hiciste. Dios es lo que quiere hacer como el, como el padre del pródigo, abrazarte en esta mañana. Vamos a adorar a Dios en esta mañana con adoración. Y mientras adoramos a Dios, el altar está abierto. El altar está abierto. Está sediento de amor. Este es el altar del amor. Dios está presente en esta mañana para ti y para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y
1: amor.